0: Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Brendan Ryan irlandés, nacido en Dublín, lleva en España casi 30 años, desde que vino lleva impartiendo clases de inglés en todos los niveles dentro del mundo empresarial, además de ser profesor es muy activo en crear contenido para redes sociales y es escritor del libro 150 expresiones inglesas de uso cotidiano. Además de todo esto participa en regatas y es un experto en esta materia. Bienvenido Brendan, ¿cómo estás? Hola César, muy bien, muchas gracias y Enhorabuena por tu proyecto
1: nuevo, por este podcast. Muchas gracias, Brandon.
0: Bueno, háblanos un poco de tu libro. Comentas en él que todavía fallamos mucho en las expresiones cotidianas. Sí. ¿Todavía sigues usando el famoso From the Lost to the River?
1: Bueno, el tema del libro eh, salió hace unos tres o cuatro años cuando se publicó porque quise un poco indagar en todo lo que es el mundo de la autopublicación, que es una cosa que me fascinaba bastante porque pensé que sería una oportunidad perfecta pues, para sacar al mercado eh, contenido que yo creí en su momento, y sigo creyendo que, que no había suficiente. Hay muchos libros de gramática, eh, pero no había tantos libros. Simplemente para el público eh, hispanohablante, eh, hablando de expresiones y materia que se puede utilizar a diario. Sí. Eh, y sí, la verdad es que, en mi opinión, donde pues, el alumno y la alumna eh, de inglés hoy en día, donde más suele fallar, Tarde o temprano es la carencia de vocabulario y de terminología, tanto para su ámbito profesional como para su vida cotidiana. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, eh, el proyecto nos fue bastante bien. Hicimos un, cuando hablo en primera persona plural, hablo de, también de mi pareja Rosa, que, que me ayudó bastante. Eh, hicimos este primer libro, y digo sí. primero porque teníamos ya pues, entre manos para publicar otro antes de finalizar este año. Ah,
0: bueno. Y la verdad es que
1: me gustó, porque encajó un poco también con la idea de que lo sencillo funciona. Eh, no es que haya sido un libro que haya vendido cientos de millones de copias, pero es verdad que ha tenido cierto éxito pero el éxito para mí lo he medido más bien en los eh, comentarios positivos sí. que he recibido sí. a través de la única uh -huh. plataforma de redes sociales que utilizo que es, como bien sabes, que es Twitter, Twitter. Eh, pues la gente me mandaba sus fotos y me comentaba que el libro pues, les venía muy bien además es un libro de referencia y es un primer, un primer intento, ya veremos qué se hace más adelante en el futuro en ese mundo de las autopublicaciones.
0: O sea que para adquirirlo hay que ir a Amazon y cogerlo ahí. ¿no? Exactamente. Bueno. Me consta que
1: también se venden en algunas eh, librerías en Madrid para unas no secuales, sé porque se hizo una compra ah. grande y entiende que era para eso. Grande, quiere decir unas 50 copias de, de golpe. Sí. Entonces entiende que era para eso. Claro, claro. si no una clase. No... Pero bueno, eh, ya, disponible ya, ya, ya. está en Amazon. Ah, oh, muy, muy bien.
0: Bueno, y, y, y después de todo este tiempo que llevas aquí que nos conoces tan bien, ¿Qué es lo que más fallamos los españoles a la hora de aprender inglés? O sea, ¿Fallamos más en el oído, en la confianza en el hablar o en aprender la gramática? El segundo, el la segundo. confianza. Pero creo que es una cosa también cultural
1: y no exclusivamente en el campo de los idiomas y del aprendizaje del inglés. La verdad es que todas las generalizaciones son malas y esta también, la que voy a decir ahora, también es, pues, es cuestionable. Pero yo creo que se podría decir que el español medio tiene aún que otro problemilla de autoconfianza, claro. de, de falta de confianza en sus, en sus posibilidades, y eso lo he reflejado mucho en, en el tema del inglés, porque en muchas ocasiones, cuando la gente se pone en contacto conmigo, me llaman para decirme que es que hace mucho que no lo toco y tal y cual, y la llevo fatal, y luego resulta que, que la persona tiene un B2 o un C1, lo que le falta es confianza. Y de hecho, buena parte del trabajo que tengo yo con este tipo de alumno es construir una base de confianza y pues, apoyar a este sí. alumno a esta alumna para que entienda, que sepa que realmente tiene mucho más nivel de lo que, de lo que haya podido pensar. Claro. Entonces, yo pienso que ¿qué es eso: es una falta de, de confianza, eh, una falta de ganas de, de echarse para adelante, de, de ser muy pues tener, pues, eh, echarle huevos, como decís vulgarmente en, en español, ¿no? Y eso ya. es imprescindible, echarle huevos al inglés.
0: Y la falta de confianza viene, por, seguramente, por la falta de valoración a sí. nosotros mismos, ¿no?
1: Yo creo que hay un poco de eso, sí, desafortunadamente, porque yo soy muy españolista, hasta el punto de haber sido insultada por el nivel de españolismo que, yo, que llevo por dentro, y la verdad es que nunca he entendido por qué el español, y aquí de nuevo estoy generalizando, porque al español mmm, le parece que todo lo de fuera es mejor que todo lo que tiene aquí en casa, cuando realmente no es cierto. Lo de fuera también, por supuesto, hay cosas positivas. Podemos aprender de muchas cosas de fuera, sin duda. Pero, por ejemplo, eh, yo soy irlandés. Leo muchos artículos en la prensa española sobre lo bien que va a Irlanda. Pero por cuestiones familiares y por la vela, paso mucho tiempo en Irlanda durante un año normal, eh, COVID eh, mediante, ¿no? pero en circunstancias uh -huh. normales sí. no es verdad que pasa sí, tiempo sí, ahí. Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que ve cosas en Irlanda que se podrían aplicar aquí mejor en España, pero la verdad es que no tenemos nada aquí en España que envidiarle a, a Irlanda ni a los irlandeses, con todos mis respetas a mis claro. compatriotas. Claro. ¿no? Claro. Entonces es un poco eso, sí, yo creo que España es un gran país, eh, creo que desafortunadamente, a nivel político, no es que sea ejemplar, digamos, uh -huh pero sí que es un país que, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Y de hecho yo creo que ahora mismo el mundo se está dando cuenta de eso. España está más de moda.
0: ¿Y tú qué crees que podemos hacer para valorarnos más los españoles? Eh, viajar más. Viajar más.
1: Sí, viajar más. no ir tanto a la costa ya. y tanto al pueblo. Y coger e irse fuera para darse cuenta de, de lo bien que se está en España. Entre mis alumnos, y realmente entre mis alumnas, he tenido azafatas de vuelo y ellas son las, las, las personas más españolistas y con más sentido de España que, que todos los demás profesionales, porque pasan su vida viajando y pasando cortas temporadas en países en el extranjero, pero de, en definitiva, pues al principio es claro, tenían ganas de volver a casa a ver a su familia, pero con el paso de los años es simplemente porque quieren volver a estar en España, yeah, cosa yeah, que yeah, entiendo. Yeah. Y yo la verdad es que cuando vuelvo de estado de viaje, después de ya casi tres décadas en España, cuando llego a España, yo para mí es que llego a casa.
0: Claro. Y después de tres décadas, desde que viniste hasta hoy, ¿has visto mucha evolución en los españoles? Sí. Sí,
1: sí, sí. Ostras. Yo empecé en Valencia en el año 1993. Llegué a Manises un 12 de enero, me parece que fue, a las 8 de la tarde. Y aquello parecía, vamos, <ríe> otro mundo. Otro. Lo pienso ahora y era, sobre todo para la noche... Me recordaba, un poco, me recordaba un poco a la ambientación de la película Blade Runner, ah, sinceramente, a ah, ¿sí? nivel cutre, evidentemente, sí. pero algo muy similar, había una especie de anarquía controlada a su vez eh, en, esa, en esa ciudad, la verdad es que me la pasé muy bien desde los 20 años hasta los 28 9 que estuve ahí, muy, muy mm -hmm. bien. Y ahora cuando vuelvo a Valencia, por ejemplo, es, que es cuando un poco puede medir el progreso sí, que ha tenido este sí, país. Sí, sí, sí. La verdad es que Valencia es otro ejemplo de una ciudad que ha progresado muchísimo y ese pro progreso creo que se puede haber reflejado eh, en España en, entero. O sea, y de nuevo, volviendo a la pregunta anterior, eh, si vamos a Irlanda, mi país, bueno, considero España mi país sí. también, si, si vuelvo, a, vuelvo a mi país natal y veo la infraestructura, eh, hablando de transporte público, carreteras y lo demás, y luego vengo aquí la verdad es que nada que ver. España está a años luz ahora en ese sentido. Uh -huh. Pero no sé, a nivel social quizás España tiene mucho que hacer aún. Es, hay un distanciamiento entre la clase política y, y, y los demás eh, abismal. Una, un distanciamiento, distanciamiento que no, yo creo que no sería permitido, no estaría permitido o, o sufrido tanto como, por ejemplo, en Irlanda. Eso no se permitiría que, que la clase política se alejara tanto de las necesidades de los españoles. Y aunque parece un discurso político, es lo que realmente pienso. Claro. Que, y estoy hablando tanto de la derecha, de sí, la sí, sí, igual. los independentistas uh -huh. sí, 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 y sí, todo sí. lo que hay por medio. Claro.
0: ¿Y no crees que también los medios crean una España distinta a la realidad?
1: <risa> los medios... Sí, los medios... Eh,
0: yo creo En que general. Sea, algunos sí. se pueden acercar más, otros menos, pero y cada uno te cuenta su historia y tu batalla como quieres, ¿sabes? Pues
1: mira, mmm, aunque otro, otro amiga que tengo que trabaja en ese mundo me va a matar, <risa> pero sinceramente pienso que la prensa en España es, es muy catastrófica, macho. Claro. Es tremendo. Ah. Es que no, no me extraña en absoluto que durante la pandemia hubiera pues, tantos casos de, de depresión aguda y... Y tal, tan, tal mal rollo ¿no? que había durante toda esa época, que ciertamente también lo hubo en otros países, no me cabe ninguna duda. Pero macho, no había ni una sola buena noticia durante una esa época. Nada, en absoluto, todo negativo. Y no, 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 no. yo pienso que la prensa es, eh, desde luego, tiene parte de la culpa, pero los españoles en general también lo tienen, claro. desde luego. Pero sí, la prensa no ayuda.
0: Sí, porque compra ese mensaje, al final.
1: Exactamente. Sí, bien, sí, bien. porque mmm, mira, mi, en mi día a día me levanto por la mañana cuando empiezo a dar clases, yo suelo tener huecos entre mis clases y las necesito para desconectar de un mundo para meterme en otro muy distinto. Y si ese hueco son 15 minutos, a veces miro los titulares de, de la prensa. Sí. Y luego a lo largo del día o de la semana te das cuenta que la gente o ha leído lo mismo o se ha enterado de la misma noticia. Sí. Sea falsa, mm -hmm. cuestionable, completamente cierta, catastrófica, sea la que sea la noticia, aquí, desde luego, desde la llegada de, la, de Internet y, y de la emergencia que tenemos con ese, este exceso de información, pues los españoles no se quedan
0: cortos claro. y, y se lo comen todo. Lógico. Claro. Y en este caso, ahora que estás comentando el, el tema relacionado a tus clases, sí. me gustaría saber, en este sentido, igual que el estudiante tiene un perfil y tal, ¿cómo evoluciona el profesor de inglés en este tiempo que llevas aquí en España? <risa>
1: Bueno, la verdad es que eh, a un ritmo distinto uh, a quizá otras profesiones, porque la base no ha cambiado. La gramática sigue siendo la gramática, el formato de los exámenes que la gente se prepara sigue siendo más o menos igual, sí. o por lo menos muy, muy similar. Las necesidades laborales, ascensos, cambios de puestos, entrevistas y lo demás, ese formato tampoco es que haya cambiado mucho. Pero lo que sí que es verdad es que... Eh, la mayor carencia que tenía el estudiante español de inglés hace unos 30 años y durante mucho tiempo era la parte de listening, la parte oral, la parte auditiva. Eh, era incapaz de, de entender una conversación, por muy básica que fuera, sí. en una cinta o un CD sí, o lo que fuera. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero ahora la cosa ha cambiado muchísimo. Yeah. Ahora pues, la, esa habilidad en concreto ha mejorado sensiblemente y muy notablemente pero ahora lo que les está fallando, sobre todo a la gente ya que está empezando en el mundo laboral, es la parte escrita. Hay excepciones, por supuesto, también, pero entienden de todo, prácticamente de todo, hablan bastante bien, y como entienden de todo, la parte oral, la parte de expresión verbal, les cueste menos, y el camino para tener un nivel ya decente en ese campo es mucho más corto, mucho menos largo, de hace unos años, pero ahora lo que les está costando es la parte escrita que en parte fue también la razón por publicar ese libro claro un poco para claro. cubrir un poco esa necesidad ya 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 ya
0: y qué aconsejarías a alguien que quiere meterse ahora mismo en el mundo de la formación y en el mundo de a que tú te dedicas que sobre todo es formación a empresas ¿no? Sí. Principalmente. Eh, pues
1: decidir en, en qué parte de este campo quiere trabajar. Sí. Es decir, que se puede trabajar en una academia, uh -huh. donde hay una organización, una empresa que te cubre, que te paga tu seguridad social, tu nómina todos los meses y tienes tus clases con tus alumnos, tus vacaciones pagadas, etc. etc. En ese campo, lo más seguro es que ganarás menos dinero, pero tendrás quizá más seguridad laboral o por lo menos la, la sensación de... Otra opción es, uh, otra faceta de este, de, de este mundo es la enseñanza de inglés a niños y a menores a, y a teenagers y lo demás. Eso es un mundo completamente distinto ya, al mío. Ya,
0: ya, claro. claro Absolutamente no, yo diferente. Lo voy más enfocado, porque bueno, mi línea va enfocada más a, a un público un poco más senior. Sí. Y, o sea, me refiero a que va enfocado más al mundo empresarial, ¿no? Sí. Al mundo de, ¿no? De, de esos perfiles, por decirlo así. ¿no?
1: Pues si alguien quisiera hacer lo que hago sí. yo, lo primero es empezar a tener eh, tus primeros alumnos y tus primeros claro. alumnas. Ese es el primer paso y quizá el paso más difícil. Pero si les respetas su tiempo, su inversión de tanto en tiempo como de dinero, sobre todo lo del sí, tiempo, sí. el dinero por supuesto también es importante, sí. pero el tiempo es mucho más. Yeah, yeah, más. Yeah, 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 yeah. Es absolutamente esencial que seas puntual sí. y, y, y serio también. El alumno y el alumno hoy en día eh, no, son, no son tontos. Eh, saben enseguida si esta persona que han contratado eh, da la talla, Claro. si realmente se preocupa por, por los progresos de su alumno uh -huh. y de su, por su alumna, um, pero sobre todo respetar mucho esa inversión de tiempo y dinero que ha hecho tu alumno o tu alumna y conseguir una buena reputación. Porque yo nunca he tenido que buscar clases desde mediados de 1994, un año después de empezar, todos los alumnos que tengo tienen algún tipo de vínculo. Si hicimos un backtracking hasta mediados del 94, están todos vinculados uno otro. Ajá. Es un pequeño ejemplo para, sí. para que te des sí, para que te sí, hagas sí, una sí. idea, que los oyentes se, se hagan una idea de cómo es esto. Eh, si tengo un alumno, por ejemplo, Inigo, caso real, a principios del año académico pasado me pasó el nombre de una amiga suya que acaba de cambiar de bufete, Ana. Ana, a su vez, me pasó su ex jefa del bufete anterior, Blanca. Blanca me pasó una amiga suya que se llama Noa y Noa me acaba de pasar una amiga suya que se llama Mercedes, todos dentro del mismo mundo de abogados, pero eso es un, en, en un solo año académico. Entonces, pues, hace claro, una idea. Claro. ¿Y por qué? Pues esta es gente muy exigente, estas son personas que trabajan en, en, en puestos que les exige no solamente mucho, sino demasiado. Eh, de hecho, están un poco en rebeldía ahora este campo hoy en día, pero bueno. Eh, trabajan de sol a sol y también tienen familia y también tienen ganas de tener pues, hobbies y distracciones después de su trabajo. Y a pesar de eso, dan un par de clases o una clase por semana. Y si lo hacen conmigo es porque... No es por pegaros la vacilada, no pero la realidad es que eh, pienso que hago las cosas bien. Yeah. Y después de casi tres décadas no sería de extrañar.
0: Bueno, ¿y qué rutinas tienes para ser mejor profesor? ¿Qué haces en un día normal? Un día
1: normal... Eh, yo recuerdo hace unos años eh, estaba de moda que los famosos publicasen su rutina diaria. No sé si te acuerdas, creo que lo hablamos alguna vez tú y yo, de, de lo que hacen eh, los famosos de levantarse a las 5 a las de la mañana, hacer no sé cuántas horas de ejercicio, sí. comerse un aguacate y, sí. y todas estas cosas, y luego sí. comerse el mundo. no sí. Yo no sé de eso. <ríe> a mí me gusta la cama. Pero lo que sí que es cierto es que no puedo permitirme el lujo de tener voz de dormido en la primera clase, eh, que suelo, suele ser a las 7 y media de la mañana. Entonces me levanto 90 minutos antes de mi primera clase eh, y salgo de paseo durante 45 minutos con, con mi perra. Uh -huh.
0: eh,
1: empiezo la clase a las 7 y media, tengo clases toda la mañana hasta la hora de comer, eh, no doy clases a la hora de comer, un cambio que hice hace unos 5 o 6 años porque es una hora muy muy popular, muy común cuando la gente está disponible, pero a mí también me gusta comer, así que claro. como a la hora de comer, claro. me he hecho una siesta claro. los 7 días de la semana. Muy español. Sí, 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 sí. pero 20 minutos, tradición española absolutamente, porque por la tarde tengo que tener las pilas igualmente claro. cargadas, claro, claro, claro. porque la gente por la tarde hace la misma inversión claro. que la gente por la mañana, claro, con lo claro. cual hay que ser sí, sí, equitativo. Sí, sí, claro, claro, claro. claro.
0: Y... No te iba a decir que me estaba viniendo a la cabeza ahora el no recuerdo quién era, eh, si era Frank, eh, ¿cómo se llamaba? Este ahí no me sale la, la palabra, era un era un inventor uh -huh. eh, muy, 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 eh, muy muy importante, americano. Eh, no Benjamin Frank no inventó, o sea, Benjamin Frank era, o no, no me acuerdo ahora mismo quién era. Ahora no me viene a la cabeza quién era. Que lo que hacía era siempre era dormir. Cada cuatro horas, ¿sabes? Cada cuatro cada horas. Cada cuatro horas dormir. Como los bebés. Sí, efectivamente. Una hora y tal y seguir trabajando, jugar a dormir. Una cosa bastante curiosa. Pero ahora mismo no me acuerdo quién era el, el, el personaje en cuestión, ¿no? que De digo, ver las rutinas, ¿no? De, sí, de, 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 cada entonces se levantaba de, de madrugada, sí, 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 daba una vuelta y luego otra vez eso a es, la cama. Eso es, eso es. Hombre, es sí, 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 sí. bastante. No sí, sé, sí. Me venía un poco Lo tendría ¿eh? que
1: probar, pero tendría que hacer ajustes en mi agenda de clases. <risa> Intenta justificar eso.
0: Bueno, ¿y qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que te hace ser mejor cada día?
1: Eh, ¿A nivel profesional te refieres? Sí, a, yo es que creo que a nivel profesional y personal va muy unido. Bueno, en eh, la mío va. ¿Sí? sí, los tengo un poco separados. Eh, vale. en lo que es la parte profesional, intentar hacer las cosas mejor cada día. Eh, y es volviendo a lo que comenté antes, es respetar el tiempo y la inversión de mis alumnos. Aunque ellos mismos no hayan hecho la inversión, aunque sea una inversión por parte de su empresa, es una inversión de su tiempo. Entonces, todos los días intento respetar eso, y respetar eso quiere decir ayudarles a mejorar. Aunque sea muy poquito, poquito una mejoría es una mejoría. siempre pasitos hacia adelante y nunca hacia atrás. Y al final se nota, eh, con el tiempo se nota. Sí. Entonces intento hacer eso día Ajá. a día. A veces lo normalmente lo consigo, ¿no? a veces, sí, sí. habitualmente lo consigo, ah, asiduamente lo consigo, sí, sí, sí. casi siempre. Pero no, en ocasiones sí tengo mal día, como a todo Dios.
0: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué haces cuando tienes un mal día? ¿Qué haces para desbloquearte? Es eh,
1: lo mismo, es agua de paseo.
0: ¿Sabes de paseo? Sí, yo creo que no
1: hay problema que no se quite dando un paseo.
0: Curioso, ¿eh? porque sí. he hablado con varias personas que me, han, que me han dado también esa respuesta.
1: Es que esa respuesta, eso lo dijo alguien y quien lo haya dicho. Vamos, tú ibas sí. cargado de razón, macho. Sí, 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 sí. Sí, porque la casa acaba convirtiéndose en una trampa, claro, ¿no? En una especie claro, de, de, claro. De, de, de concha, ¿no? De, de, claro. de que no se puede... Pensamos que no podemos salir, porque tal. Yo que tengo, cuando tengo días oscuros, no dudo. Cojo a la perra y me vuelvo a la calle. Y en tres o cuatro manzanas ya empiezo a sentirme mejor. Y claro. vuelvo a casa una persona nueva. Renovada, ¿no? Sí, la verdad es que es... Una cosa sencilla es ejercicio, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí Soltar esas sí, sí. endorfinas y sentirnos bien, para donde dónde? Un paseíto.
0: Claro. Oye, y dime, cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién te motiva a ti? ¿Qué, ¿Qué persona te gusta, no sé, imaginaria o no imaginaria? Quiero decir, imaginaria que vive o no vive. O que, ¿sabes? Con la cual, pues, eh, de alguna manera, te, te, te motiva a ser mejor cada día, a hacer mejor las cosas.
1: Me encantaría alistar a unas cuantas personas muy conocidas, eminencias en su sector y el resto, ah, pero no puedo, eh, porque la persona que más me ha motivado a mí eh, ha sido mi padre, Ajá. y en segundo lugar mi, mi familia, y actualmente bueno. sin duda mi, mi pareja Rosa, y no es guasa, es, es la pura verdad, porque mi padre siempre cuando él me veía, en mi familia estamos adiestrados, y así adiestrados para salir de, de la escuela secundaria, meteros en la facultad y luego meteros en una empresa de renombre. Es decir, que si mi madre tuviera que decir que mi hijo trabaja en tal sitio, pues todo el mundo sabía dónde era tal sitio. Sí, ¿no? sí. Entonces, es una presión que teníamos desde el principio. verdad sí, claro, yo no hice eso. Claro. Yo fui a la facultad de Inglaterra, no terminé mis estudios, acabé en España por cuestiones de faldas y básicamente <risa> me quedé aquí. Y me, y me puse a dar clases de inglés como hacía mucha gente. Y es verdad que luego volví a Irlanda, me formé y me saqué la titulación ETC. Pero mi padre siempre me dijo ¿no? Que, que no es cuestión del trabajo, sino de hacer el trabajo bien. Sea claro. el que sea el trabajo, hacerlo bien y sobre todo ser feliz en el trabajo. Y en ese trabajo, si no estuviera feliz, Total. no tendría alumnos.
0: Claro, claro, claro. Si no me gusta este
1: trabajo, macho...
0: Sí, 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 no sí, tendría alumnos, sí, claro. se
1: me notaría en nada y menos claro, claro claro claro. entonces la motivación de mi padre fue esa porque a pesar de habernos pues eso, enseñado a, a trabajar para estas grandes empresas cuando en mí pues, vio otra cosa distinto a mis dos hermanas y mi hermano lo respetó, con lo cual se me dio mucha confianza y hoy en día mi familia pues lo mismo y la verdad es que hablo también de Rosa no simplemente porque, porque es mi pareja sino porque ella sabe lo que es la presión de dar treinta y pico clases de inglés todas las semanas a cierto nivel, que al final acabas con la cabeza muy quemada, y ella la verdad es que aguanta mucho mis uh, largos silencios al final Ajá. de la semana cuando estoy claro. recargando las clases claro, locales. Claro, 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 y que es un gris. trabajo muy
0: de... Ya te digo. Claro, claro, mucha resistencia, mucho fondo. Sí, fondo
1: ya, sí, ya, ya. psicológico, sí sí, ¿no? sí, ya, 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 sí, ya. sí. sí, Sí, sí,
0: sí. Eh, y fuera de lo que es tu entorno, ¿Qué otras no, personalidades o, o, no sé, escritores o qué personas verdaderamente dices, coño, qué motivación, que más interesante? Igual te vas a reír de esto, pero a mí me motiva
1: mucho, y la verdad es que diciéndolo en voz alta me da un poco de, de vergüenza decirlo, pero me motiva mucho de los estrellas de cine de Hollywood de los, de los años 60, ses 70, ah. uh -huh. de Niro, Pacino… Mm. Eh, toda esta gente me, me inspira un montón, sí, sí, sí. porque seguramente es gente que ha recibido críticas por los millones que se han ganado y tal, pero esa gente me ha proporcionado a mí tal cantidad de placer y horas de, de sí, ocio y de entretenimiento, sí, 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 y ahora con la tecnología, cuando te pones a indagar en las vidas de estas personas en Wikipedia, por ejemplo, y ves el, tra el trayectorio, muy pocas de esas personas vienen de una familia, por supuesto hay excepciones, pocas vienen de una familia... Eh, donde se les facilitaba todo. Claro. Casi todas las claro, estrellas claro. vienen literalmente pues, de la calle. Claro. Y esa gente me gusta mucho. Es verdad que también las nuevas generaciones de actores también hay algunas excepcionales. Yeah. Pero esos tres o cuatro que te mencioné, la verdad es que todo ese grupito de gente me, me inspira.
0: ¿Y si tuvieras a Robert De Niro aquí o al Pacino cara a cara, qué le preguntarías? Pues mira, esa era
1: una pregunta que yo hacía en muchas clases de inglés de conversación. Si pudiese cenar con al Pacino o a la cara claro, de, tu, claro. de tu elección, ¿cuál sería? ¿Y, ¿Y qué le dirías? ¿Qué le preguntaría? Eh, me gustaría saber, de hecho, en el caso de al Pacino, porque ha pasado por una, algunos momentos controvertidos en su vida profesional y personal, está recién divorciado. Eh, me gustaría saber cómo ves su vida ahora mirando hacia atrás, porque yo creo que la última película que hizo el irlandés fue la última gran película de su vida, puede que me equivoque, ojalá, pero esa es mi sensación. Y de hecho cuando Scorsese juntó esos cuatro actores tan reconocidísimos para hacer el padrino, el perdón el irlandés, ilandés, uh -huh. eh, para mí era un poco eso. Vamos a juntarnos los cinco amigos, los cuatro y el director para ya sellar este, este momento histórico en el cine, porque son históricos. Y me gustaría saber, tanto de Dinero como de toda esta pandilla, qué piensan, porque la verdad es que han marcado el cine de una forma claro, imborrable. La zona, la zona. Imborrable, son personas impactantes. Los gigantes,
0: los gigantes de, este, de ese Exacto.
1: ámbito, absolutamente. Claro. Exacto, y habrá gente que, uh -huh. que les gusta mucho por pues, los estrellas de fútbol y los okay, estrellas sí, de eso. deporte, sí. cosa que respete muchísimo. Pero yo no disfruto tanto de un partido de fútbol como de una película bien, bien hecha. Claro, o... claro.
0: ¿Qué película? Uno de los nuestros, ¿eh? O el sí, casino, o
1: casino. De hecho, Encontrar. aquí mismo en el tablet estoy viendo el ca eh, casino por, no sé, octava vez. Ah, sí. Sí. Claro, bueno. es sí, sí. Robert De Niro es bueno. sí. espectacular. Sí, un crack. Sí, 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 me claro. pregunta y me da un poco de miedo. Habrá más gente como él. Ya. Vendrán más, vendrá otra tanda de gente de calibre muy similar o, o, o están ya yeah. perdidos.
0: Yeah. No lo sé. Es una buena pregunta, ¿eh? muy buena pregunta. Señor. Pues nada, el, bueno, esto lo voy a lanzar con una pregunta que te voy a hacer después mm. y que seguramente vaya por ahí lo que tú me vas a responder, ¿vale? Vale, pues eh, muy interesante. Mm. ¿Y qué más, además de actores? ¿qué, ¿Qué otro tipo de ámbito también te motiva mucho, te inspira mucho? Me gusta la gente, siempre me gusta la gente entre la gente, Ajá.
1: Um, y es verdad que en mis clases he tenido el enorme, y tengo el enorme placer de tener entre mis alumnos y mis alumnas personas que yo personalmente sí. considero eminencias y personas que realmente, Dios, esta persona es sí. admirable, uh -huh. pues desde comisarios de policía hasta socios en empresas de en los abogados, en los bufetes de abogados, y también como personas que trabajan en logística. Estas personas también me inspiran bastante, porque uh -huh. han conseguido cosas en su vida simplemente por ser inteligentes, personas inteligentes. Y no digo académicamente, no hablo de personas que, que hayan, pues aprobado posiciones de abogado del Estado o registrador, estas cosas que son muy admirables, pero eso es una inversión de tiempo, mientras que el otro es una inversión de toda la vida utilizando tus propias digamos dotes. ¿no? God-given skills. Ajá. Claro. Sí. Tu talento, ¿no? Exactamente. Ya, sí, ya, sí, ya, ya. sí. Y esta inteligencia, esta gente me, siempre me ha inspirado. ¿Y a qué te
0: refieres con inteligencia? Perdona que sí, me sí, sí, O sea, sí. inteligencia te refieres a saber unir puntos, a saber sacar el máximo partido de una situación. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Eh, tomar decisiones
1: inteligentes. Eso sobre todo, porque, como ¿sabes? Pues evidentemente una decisión mal tomada puede, puede conllevar eh, circunstancias y resultados muy negativos y con un impacto muy negativo para tu ámbito profesional, e incluso personal. Entonces esa gente que, que se sabe torear de lunes a viernes con su, con su mundo laboral, con uh -huh. sus complejidades eso, y sacar máxima partida de sus equipos, de seguir llevándose bien con su jefe y con sus subordinados y subordinadas, todas esas cosas, es hacer malabarismos con, con la vida laboral. Esa gente es, es excelente y eso no se prende en ninguna facultad. Y creo que tampoco se nace con ello, pero yo creo que la gente sabia, la gente lista, eh, no todos tienen titulaciones y no todos están donde tienen que estar, pero la verdad es que se nota cuando una de estas personas está al frente de una organización, se nota, se nota un montón. La claro. gente la admira.
0: Porque muchas veces esa gente obtiene buenos resultados cuando igual el proceso de toma de decisiones igual no es tan elaborado. No sé si cómo decirlo. Sea, Hablabas del tomar... De... Pues muchas veces la toma de decisiones y el resultado son cosas completamente distintas. Puedes hacer un proceso, una toma de decisiones buenísima sí. y decir esta es la, la tal, pero los resultados son malos. O sea, sí. Eso no quiere decir que haya sido mala la decisión, ¿sabes? Sí, pero eh, yo hablo de... Sí, exactamente, sí. pero hablo de,
1: de la capacidad de tomar decisiones sí. Sí, 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 en sí, situaciones sí, sí. de mucha presión. Sí. Te voy a poner un ejemplo, um, uno de mis mejores amigos es, es comisario de la Policía Nacional sí. y durante muchos años trabajó en el, en el mundo de lo que se llama información, que es antiterrorismo. Uh -huh. Estaba aquí, pues ubicado, no muy lejos de mi casa, aquí en, en Madrid. Y él es una persona a la que yo siempre he, he admirado. Sí. He hablado mucho de él con, contigo en otro, otras ocasiones, uh -huh. ¿no? en, en, otros, sí. en otras conversaciones, porque en su trabajo tuvo que torear y capear no solamente con equipos humanos complejos dentro de su departamento, sino también con la faceta política, porque las cosas no eran iguales dentro de la información cuando estaba Aznar que cuando vino aquí después. Es decir, que esa presión añadida la tiene poca gente. Es decir, que si trabajas en una empresa, estás sometida a presión por parte de, su, de tus clientes y por tus subordinados, tus compañeros de equipo, y de tu jefe, o tus jefes, o tus jefas. Pero pocas veces del ministro de, de justicia, claro, o de interior, claro, 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 en claro, este claro. caso, de interior. Ya,
0: ya, 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 Entonces, ya,
1: ya. él siempre ha sido una persona, de hecho, nos hicimos amigos a base de clases de inglés, y llevamos ya una amistad de casi, casi 20 años, yo creo, aproximadamente y yo la verdad es que le cogí mucho cariño mucho rápido, muy rápido porque vi que era una persona que, que sabía manejar muchas situaciones distintas, todas ellas bajo una presión política y todas ellas con, con resultados positivos, que en su caso se traducen en vidas, vidas salvadas, literalmente. Las madallas que lleva en su, en su chaqueta son todos ellos cuentan vidas españolas que, vidas que no se han perdido eh, gracias a las acciones tomadas por parte de es él parte y de su esta. equipo. Claro, claro. Y eso es así. Claro. A la vez estar sometido a una presión política un poco rancia. Sí, uh -huh. sí,
0: sí, sí. Ya ya entiendo, ya. Bueno, Brendan, ¿y en los últimos cinco años qué nueva creencia, comportamiento o hábito han mejorado más tu vida? Eh,
1: pues... Hace unos 10 años, no cinco, voy a hacer una pequeña trampa, pero hace unos 10 años empecé a tomarme la, tomar las cosas con mucha más tranquilidad, un poco con la actitud de que, de que no importa nada dentro de, de ciertos límites. ¿no? Pero la verdad es que si tengo una situación negativa en mi vida, intento hacer todo lo posible que, para solucionar esa situación, sí. eh, para darle remedio a ese, ese problema. Y si llega a ese punto y ya no puedo hacer más, pues me relajo, desconecto y intento disfrutar de la vida, porque la vida son dos días, ya, ya lo sabemos, ¿no?
0: Decía Santa Teresa sí. respecto a eso, una frase una, un, un verso a, que, que encaja perfectamente lo que vas a decir, y, y te lo comento aquí, sí. dice, no pasa nada, o sea, no pasa nada, y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Claro. Es sencillo, simple, pero es buenísimo. Me gusta encantado
1: de decirlo de esa manera. Sí, sí,
0: sí. sí porque claro. no es que me, me ha, como lo está haciendo ahora mismo, digo, voy a mirarlo porque no, 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 no lo sé recitar, evidentemente, lo he leído, pero sí. que es buenísimo. No pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa?
1: Claro. O sea, o sea, es es, es que es cierto, porque pasamos mucho, mucho, demasiado tiempo preocupándonos por cosas yeah. que realmente o bien no podemos cambiar o que están fuera de nuestro alcance, y mientras tanto dejamos de vivir. Y yo hacía eso muchísimo, era me, me, muchísimo. ¿Como que te bloqueabas de alguna manera? Sí, bien? sí, en momentos de mucha ansiedad, y... sí, sí, la verdad es que absurdo, absurdo. Y fue este, este señor que mencioné hace unos momentos, mi, mi amigo comisario, que tenía y que tiene esa misma actitud, que no importa nada, de nuevo lo, con Pero, matices. ¿Y cómo dejar
0: de esa actitud? Con
1: práctica, es como todo, destreza. Vale. tienes que practicar a no preocuparte tanto por las cosas. Vale, pero ¿cómo practicas para no preocuparte? <risa> tener, tener la cabeza más fría, intentar distanciarte un poco del vale. problema, analizar, y por lo menos en mi caso, ir directamente a lo que podría ser el peor de los casos relacionado sí. con, con este uh -huh. problema en concreto, ¿cómo llevarías ese escenario de llegar sí. a estar sí, en el sí, peor sí, de los sí, casos? Sí, sí, sí. Es llevedero no, pues entonces hay que hacer algo más. ¿Es claro. llevadero? Perfecto. Pues entonces, relájate un poco claro. y sigue con tu vida. Y como
0: suele decir, claro. Dios dirá. Eso eh, lo comentaba mucho ya Séneca. ¿eh? Los estudios ah, ¿sí? hacían eso. Ah, también. Sí, se, eso, eso. O sea, el, el, se llama premeditatio malorum. Así ah, es. Premeditar, o sea, no sé, si, no, no, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como buscar, ¿sabes? La, o sea, hacer un, un estudio de la peor situación y ver qué puedes hacer ante esa peor situación.
1: Sí, porque también eh, es una cosa que también aprendí en, en el buceo. Hice un curso de, de buceo eh, hace muchos años y una de las profesoras me dijo una cosa: que debajo del agua, en una situación de emergencia, lo peor que se puede hacer es tomar, tomar una decisión en un estado de pánico. Es decir, que tu primera opción va claro. a ser la equivocada seguro. Claro. Y un poco también esa actitud llevada al día a día es cierto. Es que pisa un poco el freno y relajarse un poco porque no merece la pena. Tomamos decisiones equivocadas cuando estamos estresados o baja mucha presión. Entonces puedes empeorar, empeorar lo, empeorar que, lo que, ya, ya, que ya es una claro, situación compleja.
0: Oye, ¿y cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso en su momento? Luego, pues bueno, vamos a decir triunfar
1: después. Sí. Eh, pues mira, hace unos años estuve gestionando una empresa eh, aquí en Madrid. Uh -huh. Era una empresa de, de servicios lingüísticos al mundo empresarial aquí, sí. principalmente en Madrid, pero no exclusivamente. También teníamos clases en marcha en Valencia y en Sevilla, en varios sitios más. Eh, yo conseguí ese trabajo porque estaba dando clases a través de su empresa durante muchos años. Eh, tenía buena relación con el jefe aquí en España, se iba y los jefes de Londres pues, me entrevistaron y después del proceso me metieron. Estuve en ese, en ese puesto durante unos dos años o tres años, pero al final eh, no me llevaba bien con mis jefes en, en Londres. Y literalmente un lunes por la tarde cogí puerta y me fui. Eh, me fui. O sea, fue una actitud poco profesional, pero estaba francamente hasta el gorro. No les aguantaba más. Uh -huh. No me estaban haciendo caso. Estaban intentando imponer una cultura extranjera eh, a un sistema español. Entonces me preguntaba. ¿Para qué me habéis contratado claro. si todo lo que os digo os parece absurdo? Entonces, bueno, eso me parecía un fracaso por la forma que tuve yo de, de, de abandonar ese puesto y también porque no conseguí uh, convencerles a estas personas de que lo que estaban haciendo aquí en España tenía sus días contados. O sea, que es, Cada país tiene su, su modo y España también. Entonces, eso me dejó con mal sabor de boca, pero... A, los, a las dos semanas después de un pequeño descanso volví a dar exclusivamente clases. Aunque durante ese trabajo también daba clases por las noches, ya volví full time ¿no? a dar clases de inglés. Y es cuando me di cuenta de lo mucho que me, que me gusta esta profesión.
0: O sea que verdaderamente esa situación sí. te, te ha hecho decir oye, dedícate sí. a esto que esto es lo que realmente a ti sí, te sí, da, sí. Da, da. El tiempo
1: bueno. al final acaba poniendo a cada uno en su lugar y eso claro. es lo que hizo conmigo. O sea, me dio esa oportunidad de... Entre comillas, vivir la vida cómoda tener mi despacho y mi gente y mi nómina a final del mes y todos los gastos pagados, etc. Pero a mí me gustaba la otra cosa. Me gustaba salir y llevar a la gente a dar clases, que es lo mío.
0: No sé quién dice que las dos drogas más duras son la cocaína y el, y el sueldo a final de mes. <risa> sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser. ¿no? Que eso hago muchas veces una Solo guerra, tengo ¿no? uno de esos. <risa> ¿Y cuál ha sido la mejor inversión? Que has hecho en tu vida me refiero a inversión pues no sé en dedicar tiempo a algo en poner mucha energía en una cuestión en invertir no estoy hablando de mucho dinero sino o sea, algo que digas esto para mí ha sido la mejor inversión y el retorno no tiene por qué ser puramente económico ¿eh? pues te voy a dar una respuesta muy muy,
1: muy práctica si me hubieses preguntado esta si me hubieses hecho esta pregunta hace ¿Sí? un mes ¿Sí? pues quizá Habría tardado bastante en, en, pues, en pensar sí. una respuesta apropiada sí. para este, este podcast, ¿no? Pero fue un casco, en mi caso. Me compré un casco para la vela hace un mes y en el, las últimas cuatro semanas he hecho 35 regatas en, en Irlanda, entre distintos campeonatos. Claro. El último campeonato fue el campeonato de Europa, que casualmente se celebró en Dublín, en un puerto en Dublín. Éramos unos 40 barcos y, des, y el el llevar cascos en, en nuestra categoría... Cuando dices cascos,
0: disculpa, ¿son cascos de oído? Oh, no. ¿O casco, ¿Casco, casco de cabeza casco, casco, Vale, vale, de, de, de vale perdona que Ya, ya, ok. Sí, okay. sí, sí. Vale.
1: Eh, de llevar cascos en, en, en nuestra categoría no se ven muchos. Entonces, eh, si hay 40 barcos y cinco personas por barco, son 200 ¿Sí? tíos y días habría pues, tres, cuatro o cinco cascos. De hecho, sí. te miran un poco raro. Ajá. Pero yo decidí, yo vi un, un chaval, un amigo mío en otro barco que hace el mismo trabajo que yo con este casco, le pregunté dónde lo conseguiste, lo compré, Ajá. me la puse, encantado. Y al final de una carrera, entre carreras, en el campeonato europeo, ¿Sí? yo estaba sentado en el barco pensando en otras cosas, esperando que llegasen sí. los demás a terminar la carrera y tal, y pensando en la siguiente. Y por un error humano, la botavara, que es, es la barra que sale de forma perpendicular al mástil de un, sí. de un velero, eh, me dio un golpe de, de, de un mazazo en la cabeza, pero, pero, pero brutal, brutal, que se escuchaba en, todo, en toda sí. la zona. Sí, sí, sí. Impresionante. Hasta tal punto que los barcos de, de los, del Comité, los Zodiacs que hay en, sí, este, en este tipo sí, de campeonato, sí, sí, sí. pues un par de ellos se acercaron a ver si estaba yo bien, sí, 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 sí. Eh, mi, mi, mi hermana que es el timonel del barco con una cara blanca de susto, sí. la gente de los otros, pues se ve que me lleve tal guantazo, tal guantazo que el casco se hizo mierda en la parte de atrás, pero a mi cabeza no le pasó nada. Pero lo que me dijeron después que sin casco me hubiesen sacado ahí en helicóptero y yo no sé qué consecuencias hubiese, sido, hubiese, hubiese tenido para mí y para mi vida.
0: Así bueno, que bueno.
1: 125 euros, la mejor inversión. Por eso te digo, me preguntes esto Fantástico. hace un mes sí, 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 y sí. la respuesta hubiese sido mucho más creativa. Es
0: un verdadero caso de éxito Nacho, de una buena inversión. La mejor inversión de sí, mi, sí, sí, puñetera sí. vida. Y a partir de ahora cada regata siempre con Ya casco. te digo, tengo dos ahora. Me sí, regalaron sí, uno y me compré otro, sí. Qué bueno, qué bueno. Vale, muy bien. Oye, ¿y, ¿y qué aconsejarías a alguien que se planteara... O sea, decir, que... O sea... Eh, perdona, no, 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 mi pregunta no va. La, 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 he, la he comentado mal. Antes. La he preguntado mal. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste tu viaje particular, por decirlo así?
1: Eh, ¿Te refieres a profesional sí, o...? Sí, profesional. Que me hubiesen recomendado. Eh, sí, es una pregunta difícil de, de contestar. Um, supongo que la misma recomendación que yo, sí. yo haría, un profesor, como comentamos al principio de la entrevista, sí. pues sobre elegir bien el, el campo donde quieres trabajar, sí. yo creo que ese. Yo tuve suerte. Yo caí en esto de casualidad, yo vi un anuncio en el periódico El Avante hace eso, unos 30 años en Valencia, se si necesita profesor de inglés en, en DHL, los, los mensajeros, y yo fui ahí porque no vi otra cosa, no me estaban dando trabajo en ningún otro sitio pero fue estupendo, porque a mí me gusta este mundo, porque trabajas con empresas, pero no en empresas. Claro. Aprendes de cómo sí. funciona cada mundo profesional sin tener que pringarte de la política de cada empresa. Claro. Y los míos no son teenagers ni son niños. Entonces, yo le aconsejaría a cualquier persona que, que quiera meterse en esto elegir bien el tipo de alumnado, dicho sencillamente. Ajá. Mm. ¿Y qué no le recomendarías? Um, no le recomendaría ser generoso con sus tarifas eso es lo que no le recomendaría porque si empiezas cobrando X vas a tardar mucho en cobrar X más, incluso el IPC mucho, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, si tienes una tarifa por hora, que sea una tarifa justa, pues que, que tenga algo que ver, que esté vinculado con tu experiencia, tu, sí. tu buen hacer y, y etc, etc eh, y tener un plan de aumento gradual de, de los precios a lo largo de los años. Porque si no, te vas a complicar mucho la vida. Cada año vas a ser más pobre.
0: ¿Estás de acuerdo en ese dicho que dice que un mal cobrador hace un mal pagador?
1: Sí. Sí, sí. Sí, porque sé lo que es eso. Porque en este mundo ya la cosa se ha, mejor, ha mejorado mucho, uh -huh. pero en este mundo mío muchas veces... Eh, Puedes llegar a tener la situación en que te deben literalmente miles de euros, sí. pero no los has cobrado. Claro. Entonces eso te convierte a ti en mal pagador. Claro. Más de un caso, Mal cobrador. Sí, sí, efectivamente. Claro. Entonces, con lo pues, cual es... el otro no te paga. Claro,
0: si <risa> sí. ya te tiene además, eh, no Sí, escogido, sí, ¿no? porque ¿qué
1: haces? <risa> claro. Te vas Si no te pagan nunca, hay claro. que tener mucho cuidado con, con eso, sí. Pero tienes razón. Inevitablemente claro. y tristemente claro. es así.
0: Claro. Y Brendan, ¿cuál es un poco, yendo un poco al punto de, digamos... Eh, Cultural de la entrevista. Sí. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué? El mío. Ah, sí. Sí. Ajá. El que más he regalado, desde luego, es ese. Claro. Sí.
1: Compré Ajá. unos cuantos y las personas que venían a, mí, a mi casa en, en Javier, cuando vivía en Javier para hacer los cursos que hacíamos ahí, les regalábamos un, un libro. Claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cuál es tu libro favorito? Dime los tres libros que más han influido en tu
1: vida. Sí, eso es bastante difícil. Eh, eh, Puedo pensar más en autor que en libro. Sí. Eh, no sé si conoces al autor que se llama PG Woodhouse. No. Woodhouse escritor. Woodhouse. Sí, para no... Me, me suena, me suena. suena, ¿no? suena ¿no? Sí. Sí, bueno. Este es un tío eh, británico que escribió libros sobre lo que es el servicio doméstico, o lo que era el servicio doméstico, específicamente en Londres en esa época, fi, eh, principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Sí. Es decir, que ese tipo de, de lealtad que tenían ciertos mayordomos, los, los butlers... O simplemente man, que les llamaban de aquel entonces, sí, sí. hacía sus, sus jefes. Entonces uh -huh. mi madre, para una uh -huh. razón extraña, cosa que nunca enten entendería, yo crecí en una casa sin televisor, entonces desde muy pequeño yo leía todo, hasta las cajas de los cereales y las etiquetas, las... yo no paraba de leer. Entonces mi madre me regalaba libros, a mansalva, y me empezaba a regalar estos libros que a nivel... Eh, lingüístico no me enteraba de la mitad, porque utilizaban palabras ya que muchas sílabas y yo tenía cinco años y no me enteraba de la película. Pero poco a poco, a lo largo de los años, sí. Y empecé a adquirir vocabularios y vocabulario de expresiones en inglés que mis amigos no tenían, no se enteraban de nada. Entonces, quizá ahí también cogí un gustillo para lo que es el, el inglés en general. Entonces, P.G. Woodhouse y todo lo que tenga que ver con el, el personaje Jeeves, ¿te suena...? Un buscador que no sé si existe hoy en día que se llamaba Ask Jeeves. Sí,
0: me suena,
1: sí. Te, te suena sí, muy sí, poco sí. porque creo que acaba muerto. Sí. Pues es eso. Jeeves es, era un mayordomo que solucionaba a todos los parianos para su.
0: Ah, vale, vale, vale. vale. Para su, sí, 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 para sí, su sí,
1: maestro, sí. para su jefe, para su. Sí, sí, sí. sí, 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 sí creo sí, que sí, lo
0: he sí. confundido con el de Web, eh, pero bueno, lo de Ask. Pero lo de Ask no sé por qué me suena. De sí, algo. creo
1: que lo. lo, lo Acabó abreviado en, en Ask. Sí, ¿no? algo así. El, me... el Lo de ask, ask sí me suena. Eso sí, sí me suena. Su nombre original era Ask G, se puso PG Woodhouse. Eh, pero te voy a hablar también muy brevemente de dos, sí. dos libros que, que leí hace, hace poco, en los últimos dos años, en ambos casos, tres años en uno. No sé si han traducido este, pero ese es del, de Flea. Um, Flea es el bajista de los chili peppers. Ajá, sí. Michael no recuerdo ahora
0: mismo de su papel. Uh -huh. Sí, sí, sí. Aquí lo decimos en español en inglés decimos Flea, ¿no? Flea, Flea. exactamente. Sí, 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 Mira, sí. Flea. Sí, sí. Escribió un libro
1: que sí. literalmente traducido el título del inglés al español sería Ácido para los Niños. Ácido ha hablando de, de, de ácido, ¿no? de Ajá, años, del Sí, Acid sí. sí, for the Children. No sé si han traducido el título del libro, pero ese libro me gustó muchísimo porque es un tío con el que siento cierta, cierta cercanía, es un tipo muy humilde porque además de leer el libro, luego escuché el audi audiolibro leído por él, por el ah, mismo mira, autor, bueno. con lo cual tenía su Ajá. chicha mientras sí, estaba sí, limpiando sí, sí. la casa, nada más llegar aquí, sí, 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 pues sí. tenía ahí puestas horas y horas, ese libro me encantó, muy, bueno. muy, muy recomendable, sí, porque es un tío muy humilde que llegaba a ser un multimillonario. Y tiene algunas expresiones, algunas, algunas reflexiones sobre su vida caótica muy, muy interesante Además,
0: te da la sensación de ser un tío como muy loco, ¿no?
1: Sí, lo que, más que lo que es un tío, él lo dice en su libro, que yo vivo una existencia, más o menos lo dice así, yo vivo una existencia eh, ajena a, a las demás personas, mi experiencia. Es decir, que cuando me acerco a un grupo de personas, tengo la sensación de que están viviendo una existencia muy distinta a la mía y me siento siempre como un outsider, como una persona pues, en el exterior, ajena a los demás. Y a veces yo también me siento eso, no por ningún tipo de, de problema psicológico, sino porque soy un extranjero viviendo en España. Claro, claro, y claro. por muchas mañanas que sí, me levante sí, en España, sí, sí, seguiré sí, sí. siendo irlandés en claro, España. Entonces, claro, claro. yo también vivo esa realidad un poco mmm, alejada sí. de lo que es eh, la vida cotidiana quizá, pues de, de, de ti mismo, por ejemplo. Sí, 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 sí. sí Entonces, sí. ese me gustó cuando... Interesante. Sí, un comentario sí. que hizo, porque él también lo siente, por, por, lo, lo piensa por sus propios motivos y lo, lo siente por sus, por sus propias experiencias en la vida, que él se siente un poco alejada de la mayoría de la gente. Y Ajá. desde niño.
0: Sí, sí, sí. Desde sí, niño. Sí, sí. Mm. ¿Y cuál
1: es el otro libro? El otro libro es de, es de Matthew McConaughey. Ah,
0: bueno. Sí, sí uh -huh.
1: Green Lights. Green Lights. Sí. Uh -huh. Este tío es el tipo más optimista que existe en el mundo de Hollywood. La verdad es que mmm, gustarme no es que, me, no es que me guste mucho este tipo, pero sí que es verdad que ha hecho unas películas muy buenas, últimamente sobre todo, que el tío se ha espabilado y ha dejado de hacer eh, rom comidas románticas y ahora hace cosas más serias. Hizo True Detective. True Detective, la primera temporada estupenda. Pero bueno, en cuanto al libro, green lights, luces verdes. Y para él las, las luces verdes, estas green lights, son como oportunidades en la vida. Y en cuanto se, se te presenta una de estas oportunidades, sí. es cuando tienes que pisar el acelerador. Es cuando tienes que tomar acción. Cuando tienes que motivarte, moverte y tomar las decisiones apropiadas y necesarias para aprovecharse, aprovecharte de, de esta luz verde que te da la vida.
0: O sea, identificar oportunidades.
1: Y, y no y, ser, Exactamente. Y agarrarlas, no ser, ¿no? y agarrarlas claro. y aprovecharlas y exprimirlas. Y claro. pues lo que él cuenta en su libro es eh, todas estas luces verdes que ha tenido en su vida para tenerle pues, donde está hoy en día. ¿no? Un, un actor muy, más que consolidado en, en el mundo del cine internacional con lo que aparentemente también es una vida personal eh, exitosa. ¿no? Es decir, que el tipo ha sabido aguantar el, el tirón del mundo ese. Y muy bien, porque es un tipo también muy, muy optimista.
0: Muy optimista ¿no? mm. Y el mensaje es muy optimista, ¿o, o, o te, te ayuda a ser más optimista? Hombre, al final bueno. a mí me dejó un poco con
1: sensación de envidia. Envidia Ajá, sana, sí. envidia sana, ojo. Sí, sí. El cabrón este <risa> en que España está... no hay envidia sana, que lo sepas. ¿eh? <risa> bueno, la mía es... Sí. Que admiración, sea... admiración. Vamos sí, a así. sí, sí, ya. sí, que el tipo este pues ahora está montado en el dólar. Porque para hacer, por ejemplo, Dallas Buyers Club, ¿te acuerdas? Esta película sobre los viajes que hizo, que hacía un, un tío en los años 80, me parece que fue, a México a comprar medicación para sus amigos que estaban sufriendo los efectos del SIDA, ¿te acuerdas?
0: Creo que sí, creo que sí. Pues me bueno,
1: eh, buena película, se llevó, sí, sí. llevó varios Oscars, sí, me parece. Sí. Eh, y de hecho creo que McConaughey llevó unas cuantas premios para su papel en esa película pero bueno, eh, a lo que iba eh, en esa película y, y, para hacer esa película rechazó 50 millones para hacer otra comedia romántica empezaron con 10 luego 20, 30 y hasta llegar a 50 y él decía que no que tenía este guía entre hacer manos y, tenía, claro. y mira, claro. los resultados y eso es lo que quería decir también claro. referéndame a las decisiones sí, bien tomadas sí, 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 es este sí, un tipo sí, listo sí, sí. que ha tenido un poco de proyección y ha pensado en
0: y aparte esas decisiones son las más difíciles, porque sí. estamos hablando de decisiones muy buenas. Sí. Pues si entra algo malo y normal, sí. pues bueno, va a ser lo normal. Sí. Pero entre dos cosas muy buenas y sí. los efectos que tenga, sí. ¿sabes? Claro, sí, es pero, importante, ¿eh? sí,
1: sí, pero creo que también hay una especie de economía de escala aquí también. Yeah. O sea, nos, ni tú ni yo somos, somos mil, multimillonarios. Claro, claro. Pero también en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones que para sí, nosotros, a sí, nuestro, sí, sí, nuestro sí, sí. nivel... Sí,
0: sí, iba, iba a dos decisiones muy buenas, hablaba, sí, ¿no? Sí. Evidentemente luego lo pones en el... Lo, 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 ¿no? lo, lo, lo ejemplificas en, en, en lo que sea, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes?
1: Pero yo creo que, creo que es una, una, una cosa muy importante tener en la vida, es la capacidad de tomar decisiones
0: inteligentes. Eso es, es muy difícil. no Muy complicado. Muy Sobre complicado. todo es... Eh, no solo los resultados, sino saber tomar decisiones inteligentes. Sí, porque me
1: acuerdo de cuando veis estas realities ¿no? de, de policías, de, pues, normalmente en los Estados Unidos, ¿no? que están deteniendo a un tío o una tía por, por alguna cosa que ha hecho. Muchas veces les escuchas decir a la policía al final, ya cuando el tío está metido en el coche y se está enfrentando a 20 años de cárcel. Bueno, Amigo, es que todo esto es una cuestión de las decisiones que, que tomamos en nuestras vidas. Claro. Bueno, el tipo este, el este se está enfrentando a 20 años de, de tal ego, pero claro. para nosotros puede ser una decisión mal tomada, puede significar claro, claro. a saber. Sí. Y es muy difícil. Sí, 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 no hay sí, que sí. sobrepensarla tampoco.
0: Ya, yeah. hay mm. que fluir, ¿no? Sí.
1: sí, sí, sí. Y cuando yeah. llegas a cierta edad, pues ya no somos tan tontos. Un eh. tiempo que se tarda en tomar una decisión es cada vez menor. Mm -hmm. Claro.
0: Bueno, y, Brendan, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escucharse entrevistado en este podcast?
1: Uf, en una persona, bueno, cualquier persona, bueno, uf, esa es una muy buena pregunta. En este podcast me gustaría, ya sé quién, Javier Bardem. Ah, mira. Sí, sí, sí. sí. ¿Por? Porque, mira... Tenéis un poco de manía aquí en España a vuestras eh, estrellas de cine en Hollywood, sobre todo a pobre Penélope. A mí me encanta Penélope como actriz. Y, sí, evidentemente, alegro la vista también, pero la tía para mí últimamente ha hecho unas películas que a mí personalmente me han encantado. Uh -huh. Y su marido, que creo que puede sí. ser que le haya echado una mano en su carrera últimamente, es lo que dice mi pareja Rosa, que entiende un poco más ese mundo que yo, Bardeau me parece un tío, vamos, excepcional con un talento brutal. Solo yeah. sea, hay que ver el tipo de película que, sí, sí, que sí, ha hecho sí, sí. En, sí, los sí, últimos, sí. en los últimos, en los últimos sí. años. Sí, sí. La evolución que ha tenido el, sí, sí, como sí. artista brutal, es
0: tremendo. O sé sea, que no hay país para sí, viejos, sí, 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 por sí, ejemplo, sí, sí, que, que para hay mil... Oscar, ¿no? Sí, sí, uh -huh.
1: efectivamente y bien merecido y se merece unas cuantas más. Ese es un tío que debe tener mucho que decir y de un, es una persona de la que podemos aprender quizá algún que otro, Qué bueno, alguna que pero otra, no, cosa. Intentaremos, así que
0: intentaremos mover nuestros hay hilos que usar tus para... contactos amigo mío. Sí, sí, eso va a
1: ser difícil.
0: Bueno, como sabes, esto se llama, el podcast se llama El Aprendedor, ¿no? Uh -huh. ¿Hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista?
1: Sí. Eh... Pues mira, sinceramente al principio de esta entrevista yo estaba, como habrás podido notar, sí. un poco inquieto, ¿no? sí. porque era una cosa fuera de, fuera de lo normal para mí, ¿no? sí, un, sí, sí, aquí sí. un sábado por la tarde en mi casa. <risa> eh, y he aprendido, pues eso, he puesto en práctica lo que dije siempre, ¿no? de, de que las, no, no importa, importa Se toma las cosas sí. con tranquilidad sí. que sí, sí. saldrá no, lo que tenga que, que salir. Y, claro, y, claro, y Dios, claro, dirá. Claro, 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 Dios claro. dirá. Pero ha sí, sido la verdad es que una, una charla muy... Muy interesante. Una sí, charla que me da la sensación a mí que se podría haber alargado cinco o seis horas más, ajá, pero creo sí. que perderías algún que otro eh, <risa> <un> suscriptor <risa> a tu podcast.
0: Bueno, ¿y cuáles son tus.? Bueno, me comentabas antes, un poco enlazándolo con eh, eh, que ibas a lanzar un nuevo libro un poco. Me preguntaba por tus próximos proyectos profesionales y personales. Para... Sí. ¿Sabe qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a lanzar?
1: A nivel profesional, eh, lo que tengo entre manos para publicar antes de terminar este año calendario, es, es decir, 2022, es publicar un libro muy gráfico, que es una compilación de las infografías que he ido publicando en mi cuenta de Twitter desde hace un año. Ah,
0: muy bien.
1: Eh, no tengo claro si van a ser 150 o 200, pero van a cubrir absolutamente cada aspecto de la gramática inglesa. Eso para empezar, todo, absolutamente todo, de forma gráfica. Y también habrá una parte muy importante dedicada a las expresiones normalmente agrupadas, por ejemplo expresiones con colores, expresiones con palabras en concreto, expresiones relacionadas con tipos de tienda, etcétera, etcétera. Pero una buena parte del libro va a tener un enfoque exclusivamente hacia la gramática. Eh, y como es tan visual, lo puede utilizar cualquiera. Eso es una cosa. Ese es un, ya un paso mucho más grande que el primer libro que publiqué en, mm -hmm. en este campo, que autopubliqué. En este campo, eh, esto va a ser pues, muy colorido. Eh, un alumno mío eh, polaco me está haciendo los, eh, los dibujos, las ilustraciones para el libro y la portada y lo demás. Y eh, como todas estas infografías han sido publicadas en Twitter en algún, en algún... Sí, otro sí, momento, en el pasado, sí, en los últimos sí. 12 meses aproximadamente. Uh -huh. Algunos de mis seguidores me han hecho comentarios, es decir, oye, corrige esto, esto lo tienes mal, este me ha gustado más, este me ha gustado menos, todo eso lo he tenido en cuenta. Entonces, eh, se los voy a agradecer, uno por uno, al principio del libro, de las personas, los seguidores, que me han ayudado oh, en las pequeñas correcciones, fallos ortográficos, eh, aunque como son infografías bilingües, pues mi español no es malo, pero no es perfecto. Entonces, como podéis comprobar... Entonces, pues lo mismo pasa en estas infografías y para agradecerles, pues, sí, su tiempo, uh -huh. les voy a dar una mención y si les encuentro les enviaré una, una copia gratis ah, qué bueno. Qué bueno, sí. a, a cada bueno. uno de ellos. Y ese es el proyecto. Sí, La bueno. verdad es que tengo muchas ganas de publicar, de auto publicar ese libro porque el producto final va a ser muy vistoso, va a ser muy bonito, muchos colores y súper útil. En un plus plus lo, lo vas visto. a ver directo y vas a ir, ¿no? sí, sí, ya, sí. Ya, ya. Es más, va a solucionar, va a ir un poco más allá que la mayoría de los, de los libros de, de gramática de su categoría eh, en cuanto a explicaciones, porque su, intento indagar hasta el fondo en cada campo. Es decir, cuando se utiliza el presente simple, pequeño ejemplo, no me voy a alargar aquí, pero el presente simple, cuando se utiliza acciones habituales y cosas verdaderas. Vale, cierto pero también se utiliza para hablar del futuro, por ejemplo, para hablar de, claro. de, de mm -hmm. horarios en el futuro.
0: Sí, 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 Un pequeño sí. ejemplo. Lo
1: menciono porque en muchos libros y muchas páginas webs dan los ejemplos principales. Luego hay otros que van muchísimo más allá. Hay de todo, por supuesto, es Internet. Pero lo que este libro va a intentar hacer es que en, en una sola página encajar toda la información sobre ese tema, que sea el present simple, o the conditionals, o los modal verbs, o cualquier campo intentar cubrirlo todo eh, dirigido al público hispanohablante de nuevo como, como, como siempre que ese es mi mundo y en la parte final del libro habrá la, una manera de poner en práctica lo que pues ciertos campos a través de frases a traducir uh -huh. con sus respuestas
0: qué bueno pack bueno. completo ya, ya,
1: ya, ya. y a nivel personal mejorar mis habilidades en el barco eso ah, es lo que quiero Vamos a empezar ahora en noviembre y diciembre en Irlanda. Tengo que ir todos los fines de semana a, a Greystones, que es un pueblo al sur de Dublín, para hacer eh, carreras, no son regatas. Entre cuatro o cinco barcos de, de nuestra federación, los que pueden librarse esos domingos, e intentar mejorar. Porque en este campeonato europeo, eh, en una de las carreras, no una global, conseguimos un octavo puesto. Entonces tú piensas, un octavo puesto, tío, eso es un es una basura. No para nosotros, tío. Porque última vez que hicimos ser el campeonato. Hay que tener en cuenta el nivel de los barcos. Sí, sí, claro. Está la, la marina italiana con dos barcos. Los alemanes mandan sus, sus mejores barcos. Los británicos tienen una, una federación, una flota de barcos súper competitivos. Entonces, para nosotros, la verdad es que muy bien ese octavo puesto en esa carrera. Porque detrás de nosotros había pues, 34 barcos.
0: Es una, sí, sí, una, sí. una imagen bonita. Ah, no, no, oye, oye claro, claro, claro. claro. Entonces, somos bueno. capaces de conseguir
1: cosas mejores mm -hmm. en nuestras competiciones, pero requiere, como dice mi sobrina, que es una de la tripulación, requiere tiempo en el agua. Ajá. Así que yeah, 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 tiempo yeah. en el agua ahora y más tiempo en, en primavera. Ah, muy bien, muy bien. Llevarnos a casa más que un simple polo. A ver si nos claro. da un trofeo la próxima vez. Ah,
0: muy bien, claro que sí. sí. Ah, ah bien. muy bien. Bueno, ¿y dónde te pueden eh, contactar o dónde pueden ver tus tus proyectos? Entiendo que en Twitter, ¿no? Principalmente, sí, ¿no?
1: Eh, únicamente.
0: ¿Qué es la, la.? Sí,
1: es mi nombre y mi apellido. Es Brendan, sí. de Dinamarca, M de Madrid, Ryan, R -Y -A -N. Brendan, a -N. D -M, R-Y-A-N. Brendan, D-M, Ryan. En Twitter ah, me encontrarás. Muy bien. Y ya está.
0: ¿Y hay algo más que quieras añadir o tratar
1: eh, que nos hayamos dejado en el tintero, algo que te gustaría comentar? Sí, un simple comentario más para las personas que estén escuchando, que están intentando aprender inglés o mejor, mejorar su inglés, pues no tenerle miedo, eh, echarle ganas, ¿Qué? ser constante y eh, intentar por todos los medios no dejarlo porque el inglés abre tantas o más puertas que una carrera o dos carreras y un máster. O, desde luego, sin el inglés, esas carreras y másters no te sirven para nada. Absolutamente de Con lo cual, pues eso, echarle ganas, insistir, y que la pronunciación no es tan importante, hombre, nos obsesionamos un poco con, con ese tema, así que si claro. te sientes con ganas de hablar y crees que tienes la base pero tienes un acento de huelva, no pasa nada. Adelante ya por ello.
0: <risas> Perfecto, Brenda. oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A Me ti. ha encantado la entrevista. Sí, ha sido muy divertido. Eh, creo que, bueno, espero que los oyentes se hayan divertido al menos tanto como yo. Eso espero. Y nada, oye, eh, nos veremos pronto y, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y
1: gracias por entrevistarme, ha sido muy, entre muy entretenido. Perfecto.
0: Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.